0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sprechen wir mit Professor Elisabeth Endres von der TU Braunschweig und Dr. Robert Kaltenbrunner, Abteilungsleiter Wohnungs- und Bauwesen im Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung, BBSR, das den Kongress Zukunft Bau in Bonn im Wesentlichen verantwortet und inhaltlich gestaltet hat. Thema in diesem Jahr, die Bauwende. Wir stehen zu dritt am Rande des wunderbaren ehemaligen Plenarsaals. Die beiden haben sich bereit erklärt, zwischen und nach ihren Impulsvorträgen und kurz vor dem Start der zahlreichen Panels im Hause zu verschiedenen Themen erstem Nachfragen unsererseits zur Verfügung zu stehen. Das DBZ-Team heute bin ich allein. Benedikt Kraft, der den beiden das Smartphone vorhält, um das Gespräch einmal im Stehen aufzuzeichnen. Ich grüße Sie beide sehr herzlich und sage jetzt schon einmal Danke fürs spontane Mitmachen. So, wir stehen im wunderbaren Plenarsaal des Bundestags in Bonn. Ehemaliger Plenarsaal, muss man sagen. Eine fantastische äh, Atmosphäre. Was mir eingefallen und aufgefallen ist, äh, dass der Plenarsaal ja rund ist. Ähm, ich habe mit Blick auf den gestrigen Tag so ein wenig das Gefühl gehabt, wir reden schon wieder im Kreis. Punkt.
1: Wie ist denn gerade so die Stimmung? Also, erstmal glaube ich, ist das die Idee von ähm, Benisch gewesen, als demokratisches Prinzip irgendwie dieses Runde zu begreifen. Und ich, äh, also zum Teil muss ich zustimmen, dass wir uns im Kreis bewegen. Aber ich glaube, die Dinge sind einfach auch schwierig. Und man muss sich mehrmals kreisend darum bewegen, um sie irgendwann mal in Bewegung zu setzen. Das ist jetzt nicht das dialektische Prinzip, würde ich sagen, dass man These und Antithese
0: hat, sondern Kreis ist etwas anderes. Es wird immer davor gewarnt oder vielfach kommt die Rückmeldung, man soll nicht schwarz-weiß denken. Ich glaube, wir müssen schwarz-weiß denken, um die Ränder klar zu haben, um uns dann irgendwo hin zu orientieren. Ist das hier beim Bauwende-Thema eventuell auch so oder sind wir da schon weiter?
2: Für mich ist ja auch der Planungsprozess eher was Rundes, also iterativ und nicht in eine Richtung und auch nicht schwarz-weiß. Also ob wir jetzt wirklich so schwarz-weiß werden dürfen und diese Dogmatik, also für mich sind diese Dogmatismen einfach ein Problem zurzeit, weil da auch eine gewisse Gegenhaltung in der Praxis kommt und auch wir dann die Bedürfnisse zum Beispiel von Investoren nicht mit mitnehmen. Dann ist es ein zu auf das Bauen, auf die Architektur bezogener Prozess und deswegen ist es wichtig, dass wir ganzheitlich und immer wieder darüber sprechen und uns auch austauschen, wo sind gute Beispiele. Mhm. Weil die Welt da draußen sieht leider noch komplett anders aus als das. Auch wenn wir viel hier darüber sprechen, ist die Welt da draußen vieles noch nicht angekommen. Oder es gilt immer noch als Nische, als Pilot, als äh, Experiment. Und dabei sind viele Bauten, die wir bauen unter den Aspekten der Bauwende oder die dem gerecht werden, keine Experimente, sondern ganz normale Gebäude, die lange leben werden. Da bin ich absolut von überzeugt.
0: Frau Endres, das klingt sehr pragmatisch, aber Sie haben gerade auch in Ihrem Vortrag gesagt, wir müssen kämpferischer werden. Für mich hat kämpferisch nichts unbedingt, was mit nüchternem Pragmatismus zu tun. Geht das zusammen, das Kämpferische und der Pragmatismus?
2: Total. Also für mich geht das total zusammen. Ich finde, dass wir oft nicht in Planungsprozessen mit diesen Themen pragmatisch genug umgehen. Äh, da wird ein eine Verwissenschaftlichung gemacht von Bauwendethemen, äh, die kein Mensch versteht. Und wenn ein Mensch was nicht versteht, dann will das nicht haben. Mhm. Oder dann ist eine Ablehnung da. Und ich, das ist für mich der Teufelskreis, in dem wir stecken. Es geht nicht darum, dass wir wieder leben werden wie 1850 oder vor der industrialisierung es geht doch um ein plakatives aufzeigen ein pragmatisches aufzeigen zu zeigen es sind 20 Tage über 26 Grad in deinem Haus oder Stunden, gar nicht Tage, ist es in Ordnung oder nicht? So ganz pragmatisch und da brauche ich gar nicht viel über Low-Tech, über Philosophie und, und das alles sprechen, sondern was den Menschen betrifft, ist die Frage, ist es für dich in Ordnung oder nicht? Weil wir bräuchten es für die Bauwende. Dann kann man sich entscheiden. Und für mich ist viel zu wenig Pragmatismus in der Diskussion.
1: Ich möchte Elisabeth Endres ausdrücklich beipflichten. Also so charmant ich das finde, sozusagen dieses Kämpferische zu betonen und auch die Ränder zu sehen. Ich glaube, wir ahnen, wo diese Ränder sind. Wir müssen einen Umgang damit institutionalisieren. Und auch deswegen brauchen wir auch eine Pragmatik im Umgang. Und dass auch Probleme oder Konstellationen so zurechtgemacht werden, dass sie auch lösbar werden. Und wir müssen auch irgendwie sozusagen die Ränder mit einbeziehen das halte ich für wichtig. Definitiv, das war ja auch ein
0: Thema hier auch des Kongresses, dass wir nicht nur sozusagen planerisch und äh, Ingenieursentwicklungstechnisch schauen müssen, sondern dass natürlich auch alle Planer äh, auch sozial und der Gesellschaft gegenüber verantwortliche Menschen sind und da wohl, so wurde es zumindest behauptet, einen sehr großen Einfluss haben oder sehr viel bewegen und bewirken können. Gestern kam das Thema der Polarisierung in der Gesellschaft. Wir sind an so einem Punkt, wo die einen sagen, wie Herr Bude gestern meinte, die wählen die Exit-Strategie, die sagen, die ziehen sie sozusagen zurück, weil sie nicht mehr mitkommen. Und die anderen sagen, ja, lasst uns weiter diskutieren. Beides wird, glaube ich, dieser drängenden Problematik Das wird schwierig, beide Felder sozusagen jetzt richtig mal in Gang zu bringen. Wie, wie kriegt man das hin? Also das ist vielleicht noch mal an, an also, dem ich Anknüpfen... Wenn ich intervenieren
1: darf dabei, ja, bitte. das hat Frau Endres, glaube ich, ganz gut angesprochen. Wenn wir das so weiter kultivieren, ist es sozusagen eine existenzielle Frage. Das, das Gendern oder die Anerkennung, dass es das einen Klimawandel gibt oder dessen Leugnung. Und ich, wenn man das sozusagen auf eine pragmatische Ebene bringt und Lösungen herstellt, dann wird dieser ideologische Konflikt vielleicht irgendwie aufgelöst. Und das, ich finde, das Bauen und das Planen kann dazu einen Beitrag leisten. Aber da muss man eine gewisse Behutsamkeit, die aber auch gepaart ist an ein Einzelpunkten mit einer gewissen kämpferischen Haltung und einen langen Atem. Mhm. Arbeiten. Wie kriegt man den Pragmatismus so, dass er auch attraktiv ist? Also das
0: heißt ja mal, irgendwas muss sexy sein, damit es gut verkaufen kann. Pragmatismus klingt so nach Behörde. Entschuldigen Sie, Herr Kahn. Ja. ja,
1: da bin ich durchaus irgendwie selbstkritisch. Aber deswegen erwähnen wir, und da glaube ich, haben wir auch eine Linie, also das mit diesen Reallaboren. Wir, also in unserer Gesellschaft, wir, also das hat Nasee mal Versäulung genannt, wir haben Jahrhunderte daran gearbeitet, uns auf bestimmten Gebieten zu spezialisieren. Aber diese Bereiche stehen sich jetzt nun an, in einer Ausschließlichkeit äh, äh, gegenüber. Äh, und das, also es ist eine große Kulturleistung, dass wir das geschafft haben. In diesen Säulen funktionieren wir gut. Aber wir merken, die meisten Probleme sind jetzt, sagen wir mal, säulenübergreifend. Und dafür haben wir keine Lösungsstrategien, sondern bauen immer noch wieder irgendeinen Flicken an die eine Säule. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diese Reallabore kreieren, um zu zeigen, dass es unter bestimmten Bedingungen auch geht. Und mit viel weniger Regeln und viel mehr Vertrauen sozusagen in die Beteiligten.
2: Und dass man es erfahren kann. Das ist das Wichtige genau, an Reallaboren. Diese, wie diese, kein normaler Bürger kennt sich aus mit Simulationen oder aber wir brauchen sie natürlich als Planer, aber deswegen muss ich dann nicht stunden drüber reden, sondern ich brauche sie, um dann sagen zu können, wenn ich es bauen würde, ich würde so machen. Auch eben dieses Treuhänder sein von in einem Prozess Verantwortung übernehmen, das ist für mich auch so der Konflikt zwischen den Säulen. Man schiebt schon gerne Verantwortung in, in die andere äh, Säule oder in, auch in der Planungsrunde. Das ist die Aufgabe des Architekten, das ist die Aufgabe der TGA, das ist die Aufgabe der Bauphysik, aber es geht doch darum, die beste Lösung gesamt zu schaffen. Und da haben wir uns sehr separiert in die einzelnen Disziplinen. Und so kommt man nicht weiter. Und die Reala-Bo können eben zeigen, auch mit anderen Verantwortungsthemen, also auch Verantwortungsübernahme, dass es das funktioniert. Und wenn wir das nicht zeigen, dann werden wir es nie machen. Auf mhm. dem Papier sieht das immer schön aus, aber die Wirklichkeit, die, die müssen Menschen spüren. Da bin ich absolut von überzeugt.
0: Bei dem Thema der Reallabore, die Sie hier, Frau Enders, ja auch gerade sozusagen angezeigt haben, als es ja auch eins Ihrer Projekte ist, ist mir gleich aufgefallen, warum machen wir die eigentlich noch? Sie haben es jetzt auch, glaube ich, ein bisschen mir gegenüber beantwortet. Wenn doch das, was dabei rauskommt, schon längst bekannt, ist, würde ich mal behaupten, oder? Also, dass man partizipativ baut, weil dass man...
1: zeigen kann, weil man es nachweisen kann aber, kann. aber wem
0: zeigt man es dann? Die Reallabore funktionieren doch auch wieder nur in der, sage ich mal, in der Planerblase. Da sind natürlich dann die Jungen mit dabei, möglicherweise, aber die Bauherren, die wir ansprechen wollen, die sind da nicht mit dabei. Und ich glaube, selbst für die ist das... Der Begriff des Labors und ein Reallabor, was ist denn das eigentlich, ein Reallabor, das werden ich schon nicht verstehen. Haben
2: wir schon, das haben wir schon auch diskutiert in den Zukunftswerkstätten beim Bauen von morgen und Reallabor kann auch in einem ganz normalen Planungsprozess eine Komponente sein, die man real einmal anders umsetzt. Das muss nicht immer, also es muss auch aus diesem Pavillon glaube ich, Maßstab raus. Der ist für eine Universität gut, äh, der Maßstab, aber das muss viel mehr durchgezogen werden in den äh, Projekten. Und dafür brauchen wir eben, und das auch um Material wiederzuverwenden, das ist auch schon ein Reallabor für mich, mhm. Material wiederzuverwenden, das nicht einer Norm entspricht, sondern das vielleicht in der Materialprüfanstalt und nach fünf Jahren zugelassen ist, da müssen wir schneller werden, damit wir auch solche Dinge, dass das die normale Planung durchzieht. Also, dass wir in normaler Planung nicht nur nach den anerkannten Regeln der Technik planen, sondern eben auch andere Wege gehen. Und das ist genauso ein Reallabor, wie wenn ich jetzt die Lehmwände sehe bei mir am Institut zum Beispiel oder die Redpocke auf Sylt, die wir mit Studierenden gebaut haben, das ist auch Designbild. Aber es geht doch wirklich darum, zu sagen, was und das muss man relativ früh festlegen, und deswegen Phase 0 und das muss man ordentlich evaluieren, deswegen Phase 11 oder 10 und 11. Mhm. Das ist das ist der ja, wir machen ganz viel und dann gehen wir raus und dann ruft hoffentlich niemand an und dann haben wir das auch wieder verloren, das wissen. Also dieses immer wieder neu generieren von Dingen, die es eh schon gibt, äh, das ist schon ein bisschen mühsam im Bauen, muss man sagen. Da brauchen wir mehr Kontrollwerkzeuge und auch Auswertung.
1: Und ähm, so ein Labor kann auch dazu dienen, dass man die Sachen popularisiert oder an den Mann bringt. Also wie gestern das Beispiel dieses Bilker Bunkers, den ich, das Beispiel kannte ich nicht, das hat mich aber begeistert. Sozusagen. Und das sozusagen, äh, das so Umbauprojekt man, also, in Düsseldorf, ich wollte es mal sagen. Genau, das Umbauprojekt in Düsseldorf, zusammen mit seinen Gegebenheiten. Und das ist ja dann auch eine Art Erweckungserlebnis. So, sozusagen, so wird sich das auch weiterentwickeln. Und ich finde auch, dass die Gunst der Umstände dort auch benutzt wird, sozusagen, weil man ähm, ja, den gesunden Menschenverstand legt dann schon neu, dass äh, auf so einem Bunker der Bau von äh, Wohnungen unproblematisch ist, mhm. und dass man irgendwie sehr viel weniger Prüfstatik oder so braucht. So, dass man einfach, ja, eigentlich das Obwalten des gesunden Menschenverstandes mehr in den Vordergrund setzt. Oder auch handwerkliches Können. Und das Vertrauen darauf, das wurde gestern auch mehrfach angesprochen. Ähm, und, und dass man dann irgendwie diese unsere regeldurchsetzte Welt irgendwie ein bisschen löcheriger macht. Mhm. Nun wird die
0: Bauwende äh, tatsächlich ja von Experten besprochen, die alle mit dem Bauen zusammenhängen. auch Ich würde mal sagen, auch ökonomisch zusammenhängen. Dann wird man ja an dem Ast, auf dem man sitzt, nicht so gerne selber dran rumsägen. Der Ast ist zwar schon morsch, aber ähm, man muss eigentlich auch sägen. Aber behindert das vielleicht auch? Und wer könnte, klar, es wird interdisziplinär an diesem Thema gearbeitet, mehr oder weniger, ähm, aus unterschiedlichen Richtungen auch drauf geguckt, aber wie kriegt man das sozusagen anders hin? Also man kennt es ja, Berufsstände, da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus, alle wollen friedlich miteinander leben, alle wollen ihre Geschäfte weitermachen, was man ja auch verstehen kann. Wie, wie kriegt man denn da den Break hin?
2: Also auf Regierungsseite finde ich schon äh, essentiell, dass wir, Bauen und Wirtschaft und Energie äh, und Umwelt mehr zusammendenken. Also das sind für mich äh, nicht die optimalen Zustände, wie das gerade äh, zusammen fungiert. Das Bauen ist das Bauen. Ich sage das jetzt mal ganz plakativ. Äh, das Bauministerium kümmert sich um HT' und das Wirtschaftsministerium kümmert sich dann um Coupé. So kommen wir nicht weiter. Mhm. Also da muss auch eine gewisse Verzahnung auch der Sektorkopplung hin, damit wir auch den Bestand äh, nicht, also damit wir da auch flächendeckender werden, muss die Energie dort mitgedacht werden und muss der tri der auf der Bauwende liegt. Und wir haben relativ viel erreicht im Bauen. Der muss jetzt auch aus der Energiewirtschaft nachziehen. Äh, in gleichem Maße. Wir äh, mir ist der Druck auf, äh, auf die ganzen Energieversorgungen äh, in Städten etc. Pp. auf unsere Netze nicht hoch genug. Oder auch die Frage, wie wir Strompreisänderungen dazu animieren, Häuser in den Smart Grid äh, unserer Gesellschaft einzubeziehen. Äh, das ist viel zu separiert. Wir, wir dämmen und wir reduzieren und machen äh, Effizienz hoch. Und auf der anderen Seite schalten wir Windräder und Solaranlagen ab, weil wir den Strom nicht abnehmen können. Da stimmt irgendwas nicht. Äh, und das geht nicht genug äh, ineinander, meiner Meinung nach.
0: Das würde ich jetzt einfach mal auch zum Schluss aufgreifen, weil wir wollen ja gleich noch in verschiedene Pläne. Es fiel das Stichwort der Effizienz. Ein, ein, ein Begriff, den ich tatsächlich komplett ablehne, weil er nicht zielführend ist. Sollten wir nicht auch auf solchen Veranstaltungen, wo ich diesen Begriff nicht einmal gehört habe, auf die Effektivität gucken? Also müssen wir nicht weg von Effizienz. Effizienz hat uns nicht weitergebracht.
2: Herr ja, Kaltenbrunner kennt meine Haltung dazu. Wir waren letztens im Expertenkreis Bau zusammen. Ähm, wir stecken in absolut einer Effizienzfalle, denke ich. Es gibt aber auch, und das muss man schon sagen, es gibt sehr einfache Möglichkeiten, die Effizienz, äh, aber auf einem Angemessenen Maß nach oben zu bringen in Gebäuden, um jetzt nicht die Energien ganz nach, nach außen zu werfen, sondern äh, eben mit, äh, mit ganz gezielten Maßnahmen. Aber was wir machen, ist, wir, wir kämpfen um die letzte Kilowattstunde. Den Kampf verlieren wir. Den verlieren wir vor allem dann, wenn wir anfangen, Technik einzubauen, um Energie zu sparen in der Breite. Das kann sein, dass jemand sehr gut mit seinem Gebäude umgehen kann, auch mit Lüftungsanlagen und so. Wärmerückgewinnung, das will ich gar nicht sagen. Das ist eine Einzelperson. Aber die breite Masse und die Wartung und die Instandhaltung von Technik zum Energiesparen, das werden wir nicht schaffen.
0: Florian Nagler hat es ja mal gesagt, er würde dieses mehrfach ausgezeichnete Gymnasium, was ein hochtechnisiertes Gebäude ist, nie wieder machen, weil er einfach eingesehen hat, dass das ein falscher Weg ist. Aber vielleicht nochmal, wer kümmert sich denn um die Effekte? Also alle kümmern sich um Effizienz, aber die Effizienz in der Summe <lacht> ist im Effekt immer noch negativ. Wer
1: macht das? Wer könnte das machen? Also ich kann nur sagen, ich teile Ihre Skepsis, was diesen Begriff anbelangt. Und weil dahinter ich die Ideologie sehe, dass man alles zählbar und messbar machen will, um sozusagen um ja, fast den gesunden Menschenverstand oder das normale Empfinden auszuschalten. und Stattdessen Tabellenwerte und so zu haben, um rechnerisch was nachzuweisen. Das ist ein Denken, das kommt aus der Ökonomie und das hat in der Politik grasiert das auch. Aber ich stimme Ihnen zu, man muss das dann irgendwie ein Stück weit konterkarieren. Aber das ist dann auch eine Frage der Beteiligung vieler.
2: Und ein Scheitern. Vielleicht ist es auch, weil wir haben ja seit 1977 die Gesetze und da waren sie aus einem anderen politischen Hintergrund. Und dann 1995 gingen sie in die Richtung Energieeffizienz und da waren sie auch richtig und wichtig mit Novellierung 97 an NF. Aber vielleicht muss man dann auch irgendwann mal sagen, wir haben viel erreicht und vielleicht das auch nochmal reflektieren. Und das fällt natürlich jedem schwer, ja. zu sagen, etwas aufzugeben, das eine Zeit lang auch wirklich viel. Wir haben damit sehr viel erreicht, aber wir hätten auch vor geraumer Zeit aufhören müssen, über Effizienz zu sprechen und sagen, da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ja. man noch baubar effizient bauen kann.
1: Also so. wir müssten Sachen einfach jetzt mal auf Null stellen und neu überlegen und einfach wieder anfangen, statt sozusagen das, was schon da ist, noch komplizierter und das ist sozusagen das, was ich vorhin mit dieser Versäulung meinte.
0: Ich glaube, auf Nullstellen, Stunde Null, wie auch immer, das kriegen wir nie hin, weil wir leben immer mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Vielleicht ganz zum Schluss noch, ich, im Hintergrund geht es ja schon los.
1: Was wünschen Sie, was erwarten Sie noch von dem heutigen Tag? Also unterschwellig nehme ich wahr, wir reden jetzt das zweite Mal hier <lacht> explizit über die Bauwände, aber dass beim, beim letzten Mal vor zwei Jahren das viel, vielfach noch eher ein Lippenbekenntnis war und dass dieses Mal sehr viel mehr an intrinsischer Kraft und auch Überzeugung bei den Beteiligten, glaube ich, zu spüren. Das ist nichts Messbares, aber ich glaube, dass es in der Breite sehr viel mehr ankommt. Und da erwarte ich auch, dass viel passiert und dass auch die jüngere Generation dafür sehr, irgendwie brennt. Die wir jetzt hier nicht so direkt live erlebt haben, aber Frau Endres,
0: für die Sie vielleicht auch sprechen können, weil Sie den direkten Kontakt haben und ja auch noch ein paar Jahre jünger sind als ich.
2: Ja, was er, aus meiner Sicht ist es eine ganz andere Stimmung als vor zwei Jahren und auch vor vier Jahren, als wir hier standen, weil es wird ein schwieriges Jahr auf die Bauwirtschaft zukommen und manchmal braucht es den Mangel und braucht es auch die Bodenberührung, das ist wie beim Fliegen, wenn man immer fliegt ohne Turbulenzen, dann wird man sich vielleicht dem nicht mehr so bewusst, dass man da auch ein Risiko eingeht oder was das auch heißt, Verantwortung zu übernehmen und wir sind da vor einem, ich glaube, wir sind ein bisschen vor Turbulenzen, stehen wir gerade. Und deswegen ist auch die Stimmung so. Und alleine dieses Austauschen unter diesem Vorzeichen, der, das finde ich sehr gut. Und das spürt man hier. Und die Diskussionen sind, werden, finde ich, nicht eben im Lippenbekenntnis geführt, sondern wirklich aus Interesse, weil, es, äh, weil wir alle verstehen, in Hochschulen, aber auch in Büros. Dass da irgend da gerade wirklich eine, eine Wucht auf uns zu äh, rollt, vor der wir auch etwas noch hilflos stehen.
0: Das war DBZ der Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architekten und Architektinnen und Bauingenieurinnen und Bauingenieuren praxisnah und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie diesen Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu auf dbz.de